0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen mit einer Folge über die Kinderärztin und Medizinerin Käthe Beutler. Eine Frau, die gegen alle Widerstände in ihrem Leben das in die Tat umgesetzt hat, woran sie geglaubt hat. Sie war bekannt für ihre Zielstrebigkeit und ihren Forschergeist, den sie auch an ihre Nachkommen weitergegeben hat.
2: Dezember 1935. In einem Zugabteil der Deutschen Reichsbahn sitzt eine Mutter mit drei kleinen Kindern. Sie sind alle gut gekleidet, haben wenig Gepäck dabei. Der Zug fährt von Berlin Richtung Westen. Die vier sind seltsam ruhig. Die Frau wirkt angespannt. Verstohlen wischt sie sich hin und wieder mit einem Spitzentaschentuch den Schweiß von der Stirn. Obwohl sie schwitzt, trägt sie ihren dicken Pelzmantel bis unter das Kinn zugeknöpft. Der Schaffner kommt. Kontrolliert die Fahrkarten sehr genau, nimmt endlich seine Zange und stanzt ein Loch hinein. Er wünscht eine gute Fahrt und geht weiter. Als er weg ist, atmet die Frau leise auf. Der mittlere Junge, ein kleiner, neugieriger Lockenkopf, etwa sieben Jahre alt, flüstert, Mutti. Warum hast du Angst? Ist der Mann böse? Die Mutter antwortet leise, ich habe keine Angst, Ernst. Mach dir keine Sorgen. Ich habe nur etwas Bauchschmerzen. Doch das Kind hatte richtig gelegen. Die Mutter ist in der Tat sehr nervös. Sie trägt 10.000 Reichsmark am Körper, fein säuberlich verteilt, in ihre Wäsche eingenäht.
1: So oder so ähnlich muss es wohl gewesen sein als die Jüdin Käthe Beutler ihre Kinder, sich selbst und einen kleinen Teil ihres Vermögens vor den Nationalsozialisten in Sicherheit brachte. Ihr Ziel? Die USA. Ein risikoreiches Unterfangen war es doch Juden zu der Zeit bereits strengstens verboten, Geld ins Ausland zu transferieren. Dennoch hatte Käthe Beutler in den Wochen vor der Abreise alle paar Tage unterschiedliche Geldbeträge bar oder per Scheck von ihrem Konto bei der Dresdner Bank abgehoben. Dies war einem beflissenen Bankangestellten aufgefallen, der die Oberfinanzdirektion Berlin darüber informierte. Das Konto der Eheleute Beutler wurde gesperrt. Doch zu diesem Zeitpunkt waren Käthe, Beutler und ihre Kinder längst abgereist. Mit dem Zug über Paris nach Cherbourg, von dort mit dem Schiff in die USA. Rückblende Käthe Beutler wurde am 11. Oktober 1896 in Berlin als Käthe Italiener in eine liberale jüdische Kaufmannsfamilie geboren. Ihre Mutter, eine gebildete Frau, gab ihr politisches Interesse, ihre Liebe zu den deutschen Dichtern und zur Musik, vor allem zu Johann Sebastian Bach und Gustav Mahler, an ihre Tochter Käthe und ihre beiden Söhne weiter. Die Mutter war es auch, die es ihrer Tochter als einem der ersten Mädchen im deutschen Kaiserreich ermöglichte, das Gymnasium zu besuchen. Als Käthe 18 Jahre alt war, brach der Erste Weltkrieg aus. Ein Bruder fiel, der andere wurde in Frankreich interniert. Erst Jahre später kam er wieder frei. Auf einmal war Käthe das einzige Kind, zu Hause im hungergeplagten Berlin. Ihre Eltern trauerten um den gefallenen Sohn. Wegen des internierten Sohnes vergingen sie vor Sorge. In dieser Lage traf Käthe die erste grundlegende Entscheidung in ihrem Leben. 1918 begann sie ihr Medizinstudium. Möglicherweise spielten dabei auch die Sorge um die wirtschaftliche Zukunft der Eltern eine Rolle, vermutet die Medizinhistorikerin Sabine Hildebrand vom Bostons Children's Hospital, die eine Biografie Käthe Beutlers geschrieben hat.
3: Der eine Bruder war tot, der andere war nicht da. Der Vater war nach ihrer Aussage angeblich nicht sehr geschäftsfähig, zumindest nicht so wie ihre sehr reichen Onkels, dass sie schlussendlich auch sozusagen ein Brotberuf finden musste.
1: Käthe Beutler war eine von wenigen Frauen, die zu der damaligen Zeit Medizin studierten. Ihr Enkel Bruce Beutler, der Sohn des kleinen Ernst, der sich während der Flucht über seine nervöse Mutter gewundert hatte, erinnert sich, wie er sie einmal fragte, weshalb sie sich für dieses Studium entschieden habe.
0: Und sie sagte, sie habe etwas Sinnvolles machen wollen. Eigentlich hatte sie ein sorgloses Leben. Sie hätte das nicht tun müssen, aber sie wollte etwas Sinnvolles tun.
1: Die Medizinhistorikerin Sabine Hildebrandt vom Boston Children's Hospital in den USA beschreibt die 20er-Jahre in Berlin als eine Zeit des Aufbruchs für junge Frauen wie Käthe.
3: Ins Studium gehen zu können und mit doch etlichen Kommilitoninnen dann schon jetzt zu studieren und da was ganz Neues aufzubauen. Da war ein relativ hoher Anteil von jüdischen Kommilitoninnen unter den Frauen im Medizinstudium, auch gerade in Berlin. Und das war einmal akademisch, Attraktiv. Sie hatte die international wesentliche Lehrer da, die also international bekannt waren in allen Fächern, ganz ohne Ausnahme.
1: Sie wurde in Mindeststudienzeit promoviert und konnte sich von da an Dr. Med Kete Italiener nennen. Anschließend forschte sie an einem Waisenhaushospital zur Therapie der angeborenen Syphilis, unter der viele der Kinder dort litten. So wurde sie Kinderärztin. Ihre Zielstrebigkeit hat Käthe Beutler an ihre Nachkommen weitergegeben. Das bestätigt ihre Enkelin Naomi Nishimura. Sie ist Professorin für Informatik und lehrt an der University of Waterloo in Kanada. Ich wuchs auf in dem Bewusstsein, dass meine Großmutter
4: ihre Ziele verfolgte und sich nicht durch die Tatsache beirren ließ, dass sie eine Frau war. Das war für mich ganz selbstverständlich. Auch, dass man als Frau Beruf und Familie vereinbaren kann, ist für mich seit mehreren Generationen völlig normal. Es war für mich klar,
1: dass ich das selbst auch schaffen
5: würde. 1925
1: heiratete Käthe den Internisten Alfred Beutler. Zusammen bekamen sie drei Kinder. Friedrich, später in den USA Fred genannt, Ernst und Ruth von 1927 bis 1935 betrieben Alfred und Käthe jeweils ihre eigene Praxis in Berlin. Er als Radiologe, sie als Kinderärztin unter ihrem Mädchennamen Dr. Käthe Italiener. Die Medizinhistorikerin Sabine Hildebrandt.
3: Als ich mir vorstellte, dass sie eben arrivierte Kinderärztin war, in dieser Zeit, von der ich eigentlich nicht wusste, dass es tatsächlich in der Zeit schon so viele Kinderärztinnen gab. Dadurch habe ich angefangen, mich mit dieser Geschichte zu beschäftigen. Sie hatte eben die ausreichenden wirtschaftlichen Möglichkeiten, dann eben zu heiraten, Kinder zu haben. Hauspersonal zu haben, das sie zwar anleiten musste, die aber doch den Rücken frei hielten bei ihrer Arbeit, sodass sie nicht nur eben Kinder haben konnte, sondern dass sie auch versorgt waren, sie gleichzeitig ihre Praxis weiter betreiben konnte. Und sie war da nicht alleine, also es war nicht so, dass sie deswegen jetzt als Rabenmutter angesehen wurde, sondern es gab etliche Kolleginnen, die das genauso machten.
1: Im Nachhinein betrachtet war dies ein flüchtiger Moment, in dem Frauen aus der Mittelschicht von ihrem wirtschaftlichen Privileg, von dem damals einsetzenden sozialen Wandel und von stark expandierenden beruflichen Möglichkeiten profitieren konnten. Die Rollenverteilung bei Käthe und Alfred war dennoch traditionell. Alfred war der Hauptverdiener. Neben ihrer Praxis war Käthe allein dafür verantwortlich, dass der Haushalt lief und die Kinder eine gute Erziehung genossen. Doch sie war weiterhin durchaus ambitioniert, was ihre Arbeit als Kinderärztin anging.
3: Und dann kam noch hinzu, dass es Käthe dann passiert war. Sie war unter anderem eben auch zuständig für die pädiatrische Versorgung von äh, einigen Nazis, auch hochstehenden Nazis. Also sie, die Familie berichtet, dass der äh, Sohn von äh, Magda Goebbels aus erster Ehe, der Quant dass er zu ihren Patienten gehört und irgendwann begegnete ihr eben dann eben so eine regimetreue Frau auf der Straße und die sagte dann, dass Käthe jetzt die Kinder nicht mehr versorgen könnte, weil sie ja jüdisch war. Und da war es für Käthe ganz klar, dass die Familie jetzt ganz schnell weg musste.
1: Ihrem Enkel Bruce erzählte Käthe Beutler später von dem damals in Berlin wachsenden Antisemitismus.
0: Sie erzählte mir, sie habe sich dort nie wirklich akzeptiert gefühlt, auch nicht, als sie dann Ärztin war. Juden wurden zwar toleriert als Ärzte, aber es war nicht so, dass sie zu Partys von Nichtjuden eingeladen worden wäre oder sie zu ihnen leicht hätte Kontakte knüpfen können.
1: Wieder traf Käthe Beutler eine Entscheidung mit Weitsicht. Schon 1935 kam sie zu dem Schluss, dass sie Deutschland verlassen müssten. Sie überzeugte ihren Mann Alfred, mehrere Erkundungsreisen nach Palästina zu unternehmen. Ein weiterer Grund für die Emigration war, dass sich Käthe Sorgen machte, ihre Kinder würden unter dem Naziregime keine gute Schulbildung erhalten.
3: Jedenfalls war das der, genau der Grund, den Alfred Beutler dann eintragen ließ in dem Antrag auf das Auswanderungsvisum nach Palästina. Dass er keine Möglichkeit sah, dass die Kinder jemals in Deutschland, das waren bis da, da ja schon die drei Kinder, dass die Kinder jemals in Deutschland eine adäquate Ausbildung bekommen würden.
1: Tatsächlich wurde die Montessori-Schule, die Fred, der älteste Sohn, zunächst besucht hatte, von den Nationalsozialisten geschlossen. Wie lange es die jüdischen Schulen in Berlin noch geben würde, war ungewiss. Unerwartet bekamen die Beutlers Ende 1935 eine Bürgschaft von einem Onkel aus den USA, sodass Alfred Beutler direkt aus Palästina nach Amerika reiste. Und Käthe folgte mit den Kindern nach. In den Vereinigten Staaten, im ländlichen Wisconsin, änderte sich das Leben für die Beutlers grundlegend.
3: Sie stand jetzt da mit drei kleinen Kindern und keinerlei Haushaltshilfe. Also sie musste wirklich alles alleine machen. Sie musste kochen lernen. Das hat sie vorher nie gelernt. Also und Fred schwärmt heute noch von ihrer furchtbaren Leber, die sie gebacken hat. Und derweilen eben Alfred seine Praxis sehr schnell wieder aufbauen konnte. Aber sie musste eben zusehen, wo sie bleibt mit den Kindern und hat es trotzdem geschafft.
1: Käthe Beutler wollte wieder zurück in ihren Beruf, erinnert sich ihr ältester Sohn Fred.
3: Sie schaffte die
0: ärztliche Zulassungsprüfung,
1: obwohl sie sie auf Englisch machen musste. Dabei
0: war ihre Muttersprache ja Deutsch. Meine Mutter hat ein Schild rausgehängt. Darauf stand, dass sie praktizierende Kinderärztin ist. Aber ich glaube nicht, dass sie sehr viele Patienten hatte.
3: Auch sie hat ihre Medical License, ihre Approbation hier wieder gekriegt was nur ganz wenigen Frauen, die mit einem Arztehemann in die USA kamen, tatsächlich geschafft haben. Und ja, und hier traf sie natürlich auch wieder auf den üblichen Antisemitismus und den äh, Misogynismus, der in dieser Zeit ja eigentlich überall auf der Welt vorhanden war.
1: Sie wurde von den Amerikanern gemieden. Es gab damals in den USA. Gravierende Vorbehalte nicht nur gegenüber Frauen im Allgemeinen und Medizinerinnen im Besonderen, sondern auch gegenüber Jüdinnen und Juden und Deutschen. Dass sie Deutsche war, hörte man sofort. Käthe Beutler sprach bis an ihr Lebensende Englisch mit starkem Akzent. Sie gab sich keine besondere Mühe, in die amerikanische Kultur einzutauchen und bloß nicht aufzufallen, erzählt Enkelin Naomi Nishimura, die Tochter von Kätes Tochter Ruth. Sie war eine
4: geradlinige Frau. Sie sagte sehr direkt, was sie dachte. Sie redete nicht um den heißen Brei herum. Sie machte sich keine Gedanken, ob sie aus dem Rahmen fallen würde. Sie tat, was sie tun musste. Meine Mutter erzählte mir von einer Kindheitserinnerung aus Wisconsin. Sie schämte sich, weil ihre Mutter anders aussah als die anderen Mütter. Sie trug einen schweren Mantel. Keine der anderen Mütter hatte so einen Mantel. Meine Großmutter hat das aber überhaupt nicht gestört.
5: Es ist nicht
4: unbedingt so, dass sie außergewöhnliche Dinge tat. Es war ihr einfach egal, was andere
1: über sie Käthe Beutlers oberstes Ziel, ihre Kinder sollten die bestmögliche Bildung erhalten. Bruce Beutler, der Sohn des zweitgeborenen Ernst Beutler, über seinen Vater.
0: Eine Geschichte erzählte er immer wieder. Als er in die USA kam, konnte er kein Wort Englisch. In der Schule sagte der Lehrer etwas auf Englisch und alle begannen zu schreiben. Mein Vater schrieb einfach von seinen Banknachbarn ab. Wie sich herausstellte, hatte er den Namen des Jungen abgeschrieben. Da merkte der Lehrer, dass mein Vater kein Wort Englisch konnte. Aber er lernte sehr schnell und schon bald war er Klassenbester.
5: Und mit 15 wurde er
0: auf die University of Chicago geschickt, wo er an einem Programm teilnahm, bei dem er ein vierjähriges College-Studium in nur zwei Jahren absolvieren und dann Medizin studieren konnte.
1: Mit gerade mal 21 Jahren hatte Ernst sein Medizinstudium beendet. Später machte er sich als renommierter Hämatologe international einen Namen. Einerseits wurde Bildung zu Hause großgeschrieben. Andererseits spielte, nach Einschätzung von Ernst's Sohn Bruce, ein weiterer Faktor eine Rolle für die Bildungserfolge der Beutlers.
0: Als Kind von Einwanderern werden besondere Anforderungen an dich gestellt. Du bist an einem fremden Ort, du musst auf Zack sein, schnell Englisch lernen und versuchen, weiterzukommen. Und das ist sicher etwas, was meine Großmutter all ihren Kindern eingetrichtert hat.
1: Mit Erfolg. Kethes Sohn Fred wurde Professor für Elektrotechnik und Informatik. Seine Schwester Ruth wurde Psychologin. Und zu einer Zeit, als sogenannte Interracial Marriages, also Mischehen, in vielen Teilen der USA noch illegal waren, heiratete Ruth einen Japaner. Zum Verdruss besonders des Vaters, erinnert sich Fred.
0: Mein Vater ärgerte sich sehr über sie, weil sie sich mit Leuten aus Asien verabredete. Später, als ich mal zu Besuch war, war gerade ein Japaner für den Nobelpreis nominiert worden. Da änderte er seine Meinung
3: komplett.
1: Wie schon ihre Mutter Kete, tat Ruth, unabhängig von Konventionen, was sie für richtig hielt, und heiratete ihren japanischen Freund. Sie bekamen eine Tochter, Naomi Nishimura. Sie war als Kind häufig bei ihrer Großmutter Kete zu Besuch. Die spielte gerne mathematische Spiele mit ihrer Enkelin und stellte ihr logische Denkaufgaben. Von klein auf hatte Naomi Spaß daran. Später entschied sie sich für ein Studium der Informatik. Als ich in der Graduiertenschule
4: war, hatte ich Freundinnen, deren Familien sagten, Informatik sei nichts für Mädchen. In meiner Familie war das nicht so. Meine Großmutter war voller Hochachtung für Mathematik. Je abstrakter, desto beeindruckender war es für meine Großmutter. Ich wurde nicht davon abgehalten, einen mathematischen Beruf auszuüben.
1: Zu der Zeit, als Naomi studierte, waren Frauen in der Informatik auch in Nordamerika eher die Ausnahme. Inzwischen ist sie Professorin an der University of Waterloo in Kanada. Professoren waren auch Naomis Onkel Fred und Ernst Beutler, ebenso wie ihr Cousin Bruce Beutler, dem 2011 der Nobelpreis für Medizin verliehen wurde. Kates Enkel Bruce führt seinen Erfolg auch auf seine Großmutter zurück. Er erinnert sich, wie sie ihn und seine Brüder anspornte.
0: Sie lobte uns nur äußerst selten. Sie sagte nicht, wie toll unsere Zeugnisse seien. Das wurde einfach vorausgesetzt.
5: Sie schwärmte
0: stattdessen von historischen Persönlichkeiten. Da Vinci, Einstein, Mozart, Bach. So bekamen wir eine Vorstellung, wonach wir streben sollten.
1: Seine Großmutter hatte einen starken Einfluss auf seine wissenschaftliche Karriere, sagt Bruce Beutler. Auch im hohen Alter noch verfolgte sie die Forschungsarbeiten ihres Enkels mit großem Interesse.
0: Ich erinnere mich, wie ich ihr erzählte, als sie schon sehr alt war, dass wir versuchten, den lipopolysaccharid lokus bei Mäusen zu klungen. Das zog sich über fünf Jahre. Sie sagte, vielleicht schaffst du es nicht. So war sie. Sie konnte ziemlich schonungslos und brutal ehrlich sein. Ehrlichkeit war ihr überhaupt sehr wichtig, eine ihrer wesentlichen Charaktereigenschaften. Manchmal war sie so ehrlich, dass es schon taktlos war. Ich glaube, es ging ihr vor allem darum, dass wir uns sehr ins Zeug legen sollten, um das zu tun, was wir für erreichbar hielten. Käthe Beutler
1: Sie prägte mit ihrer Persönlichkeit die zahlreichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihrer Familie. Sie vermittelte ihnen, wie wichtig es ist, sich nicht auf andere zu verlassen, wenn es um weitreichende Entscheidungen geht. Sie nahm ihr Leben stets selbst in die Hand. In den 20er Jahren in Berlin wurde sie Ärztin, heiratete, bekam Kinder und schaffte es, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, bewies sie politische Weitsicht – und brachte ihre Familie früh in Sicherheit. In den Vereinigten Staaten erlangte sie allen Schwierigkeiten zum Trotz ihre Approbation als Ärztin zurück. Und als sie bereits über 90 Jahre alt war, half sie noch für die Forschung, die Lebensgeschichten von jüdischen Medizinerinnen und Medizinern zusammenzutragen, die wie sie aus NS-Deutschland vertrieben worden waren. Bis ins hohe Alter war sie die Matriarchin, die die Familie zusammenhielt. Käthe Beutler wurde 103 Jahre alt. Käthe Beutler, eine bemerkenswerte Frau, von der Eva Völker erzählt hat. Wenn Sie noch andere spannende Frauen kennenlernen möchten, zum Beispiel die jazz Panonika, Pannonica de Königswinter oder die Naturforscherin Maria Merian, die Kriegsreporterin Martha Gellhorn, alle zu finden im BR Podcast Center. Viel Spaß beim Stöbern und Hören.